0: Hi 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是。这两天呢，呃，给一个健身房培训啊，给一个教练培训。那么这样的话呢，可能这个昨天，那今天呢？都没办法上直播哈，然后很多的问题呢，也咱们留到音频里边聊吧。那么上一次呢，直播的时候呢，跟大家说，呃，要介绍一下肌肉疼痛，或者是肌肉不疼痛。那么对于肌肉增长的这个机制，呃，昨天也没说，咱们今天聊这个话题哈。要了解咱们的肌肉增长啊，必须要知道它的三大机制，哎，它有三大机制哈，一个是。力学的张力机制，一个是代谢压力机制，另外一个呢就是那个肌肉疼痛的那种，哎，肌肉损耗机制。那什么是力学的张力呢？咱们想一想啊，咱们在做卧推或者是哑铃的二头肌弯举哈，这两个动作咱们比较熟悉哈。咱们在练的时候呢，肌肉呢有那种要撕裂的感觉哈。那么这个感觉呢，比方说卧推的话呢，那个是杠铃的重量哈，对于肌肉施加了力学的张力。当咱们的肌肉啊在伸展的时候受到重力的施压，也就是被动的弹性张力。什么叫伸展啊？就拉长。以前聊过哈，离心收缩。这个心是指的肌肉假想中的收缩的中心。咱们再举例子，二头肌弯举，哑铃往下放的时候，这个是离心收缩，因为它不是扔下去的，它是有控制的拉长肌肉，它不是放松哈。那么二头肌呢？就会受到被动的弹性张力施压，主动的和被动的两种哈、啊。当咱们的肌肉呢在收紧的时候，并且持续发力状态，这个是主动张力哈、啊。然后呢，这个咱说二头肌弯举还是哑铃向上收缩到顶点的时候，保持一个顶峰挤压，那么这个时候呢，咱们二头肌呢就受到主动张力的施压。如果你以全活动范围啊举起重量，肌肉呢受到的是主动张力哈，还有一个呢就是被动张力，两种张力的挤压，因此肌肉呢可以受到全面的刺激。这个词儿好像有点新词儿哈，其实是向心和离心，它们有相同的概念哈，因为肌肉在整个向心和离心两个动作区间、两个活动范围内。都受到了刺激，一个是主动施压，一个是被动施压嘛。那么这样的话呢，就促使了最大幅度的肌肉增长。这就是说，为什么现在主很多的主流教练和一些学者啊，都主张叫全程收缩。在线上减肥训练营，我跟大家啊、呃，初次健身的朋友们也说，动作呀，收缩的时候啊、呃，向心收缩的时候，可以用两秒钟快一点；离心收缩的时候，千万不要快，要慢啊。呃二到四秒，向心用两秒，离心要慢用四秒，这就是全程收缩。如果你向心收缩的时候快，离心收缩时候更快，这就成了爆发力训练这叫不是全程收缩。此外呢，这个肌肉激活的时间也是另外一个需要考虑的因素哈。比方说，如果这一组肌肉呢，你两周才练一次啊，才受压一次，那真的是达不到最大程度的肌肉生长。因此呢，要让一组肌肉尽快的生长，你需要一周至少一次，甚至两次的训练啊。所以说，很多的朋友就说胸啊三头背二头一天，肩和腿一天，三天一个循环，中间歇一天，再做第二个循环，这是完全可以的哈、啊。当然这还看你的营养水平和恢复能力。第二个机制是什么呀？是代谢压力啊。咱们还是继续说二头肌弯举啊。如果你完成了四组训练以后呢，二头肌会发胀、会蹦血哈，那么这个呢就是代谢压力所形成的感觉。为什么呢？因为肌肉持续收紧呢、啊，导致静脉闭塞哈、啊，血液都流不走了，全部流到那儿了哈、啊，都淤到那儿了。那么肌肉缺乏氧气的时候呢，也会减少血液的流动。那么在肌肉训练的时候所产生的副产品，比如说乳酸啊，还有荷尔蒙哈，因为血液呢。停留在这个局部的肌肉中，这个细胞呢就膨胀起来了，就泵血了嘛。那么荷尔蒙的产生呢，让肌肉生长，同时呢，细胞膨大，那促使了另外一个机制的出现。因为它肌肉膨大啊，肌肉纤维膨大，出现了另外一个机制是什么机制？就是第三个机制，肌肉损耗啊，在一连串的这个训练之后哈、啊，肌肉的酸痛呢，大约在。两天有的时候哈、啊、可以达到一个峰值，一个高峰。那么这种酸痛呢，在某种程度上代表了肌肉在训练时受到的损耗，就是肌纤维啊引轻度的损耗。那么同时呢，这些酸痛呢，因为肌肉呢呃做了很多不熟悉的重量或者是不熟悉的动作而引起的。那么肌肉受到损耗以后呢，就会自行的修补并生长，它自己这是自行修复能力嘛。那么自行修复需要什么呀？就是蛋白质了哈、啊。然后它是超量恢复嘛，因此在训练后呢，要有一个充分的休息时间啊、呃，否则肌肉呢它大不起来，长不起来，因为它在修复、有需要一个过程哈、啊。那么怎么利用肌肉生长的这个机制原理，达到最大的增肌量呢？啊、呃，有的动作呢，那个能让咱们肌肉有这个泵血感；有的动作呢，可以为肌肉带来更大的张力；而有的动作呢，就会让我们的肌肉呢完成较多的这个。轻微的撕裂感，要让肌肉呢有最大的生长量，每一次训练呢都应该包括这三种机制，才能让咱们肌肉长得更快哈。你看，提供这个最大肌肉张力的动作哈，比方说深蹲硬拉啊，这个呃卧推啊，肩部推举啊，引体向上啊，划船的这些哈。那么让肌肉的泵感更充分的动作呢，你像那种单关节的蝴蝶机加胸啊，这个腿弯举、腿屈伸，是吧？呃，背部的屈伸，这个杠铃划船、侧平举、二头肌弯举、集中弯举、三头肌屈伸，哎，这些动作呢，它会产生很强烈的泵血感。那么，促进肌肉有更大的损耗动作呢？你像这些这个箭步蹲呐、罗、啊、马尼亚硬拉呀、啊，呃，一些屈伸，包括斜板弯举，其实呢，就是让我们的动作在离心收缩的时候放慢，保持四秒左右。这个时候呢，肌肉的这种微损伤呢，它会更厉害。也就是说呢，给身体制造了一个麻烦。这个麻烦是什么呀？这个麻烦就是创造出了一个泵血感，同时创造出一个肌肉吸收能量的条件。所以说，这之后紧接着，那紧接着就是什么？就是营养补充了。只有充分的营养补充。啊，优质的蛋白质加碳水化合物，啊，这是训练后一餐哈，啊，一顿再或者说一顿丰富的蛋白质、碳水加蔬菜的这个健康餐，一般是训练这个得,得半个小时以后喝这个蛋白粉嘛，液态的，哎、啊，好消化好吸收，减少肠胃反应，然后呢，再过个一个小时左右，咱们再来一顿这个营养餐啊，把这个碳水也补上去，再来补蛋白质，再补蔬菜。所以说呢，这个训练之后呢，蛋白质跟碳水化合物结合在一起呢，这个包括香蕉也可以啊，哎、啊，这个其实是一个挺好的组合，是咱们训练以后的一个基础的补充配方啊。这个、这个我们训练平时啊，有很多时候这个要说到疼痛，就得说到这个到底是好还是坏了。疼痛感本身它是一个标志，它是一个标志啊。但是我们没有必要人为的去制造疼痛感，哎，那你说疼痛感既然是标志，我们为什么不制造减少离心收缩的这个速度吗？啊，这个加快速度嘛，减少损伤率嘛？不是，是尽量减少你再一次让它产生疼痛的感觉这种元素。比方说，洗澡用热水，洗澡用热水以后呢，会温度会高了以后呢，会刺激我们的组织胺分泌比较多。那么第二天疼痛感呢会更强烈，所以说建议大家，尤其是刚开始练的朋友哈，呃，对疼痛感多少可能还有一点恐惧的这种情况，就不要用太热的水洗澡，用温水，甚至于说呢，这一次训练完了以后呢，最好呢局部肌肉用凉毛巾进行一下冷敷，哎，不要让它疼得太厉害，否则的话第二天可能影响你的工作和生活了哈。那么我不知道把这三个机制说到这个程度，大家有没有清楚哈？也就是说。肌肉疼痛它是一个标志，那么如果我没有肌肉疼痛呢？肌肉没有出现疼痛，老这么练它就没有疼痛了，那我们可以还有其他两个机制也可以实现肌肉增长。另外一个，如果你说我就想要肌肉疼痛，那么你可以换一个重量，或者是呢换一种训练动作的组合，换一个你没有用过的动作，这些呢都可以产生肌肉的陌生感而产生呢肌肉的轻微疼痛，好吧？不知道大家解释清楚没有哈？希望大家呢，呃，合理健身，目标定下来了，不要太着急，循序渐进，一步一步的实现哈、啊。祝大家健身快乐哈、啊！今天就聊到这儿了，今天的直播呢还是不能进行，明天就可以开始了哈、啊，非常抱歉。